0: Может, если мы сделаем Muito bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e participarão desse episódio o José Simão Neto, também conhecido como Joselito, Juarez, Joaquim.
1: <risos> Tudo bom? Olá, amiguinhos. Muito obrigado pelo convite de novo. E aí a brincadeira do Grande Coisa vai se expandindo, né? Cada, cada dia eu vou ter um nome diferente. <risos> se eu ganhar Exatamente. um real por cada nome diferente que estão me dando, eu vou ficar milionário
0: já já, cara. Pode ser Exatamente. E não é só isso não, gente. José Simonetti começa com J, mas também tem outra que também começa com J, que é a Juliana Torres. E aí, queridinha, tudo bom?
2: Tudo bom. Olá, TemaCast. Peço desculpas adiantado pela voz, mas a gente vai, vai falar assim mesmo.
0: Exatamente. É que estamos no verão e a gente estava conversando antes de começar a gravar que eu e a Juliana temos é, alergia no verão. Então a gente fica fanho, a gente fica rouco, mas vamos tocar adiante. Esse aqui é o tema cast número 35 e o assunto escolhido para hoje tratará sobre a influência dos jogos no desenvolvimento social. E te quebra, a gente vai falar de Outras coisas sobre este mesmo tema. Nós vamos para o cast agora, mas não deixe de ouvir a leitura de e-mails, comentários e recadinhos que virá logo após o episódio, então bora lá! Beleza, então, olha só, vamos falar sobre os benefícios. Os videogames trazem vários benefícios para as pessoas. Surgiram também estudos em universidades americanas e japonesas, apontando que os jogos ajudariam a treinar agilidade no raciocínio e nos reflexos. Estudos feitos com as modernas técnicas de tomografia mostram que o videogame ativa e exercita mais áreas do cérebro do que as outras atividades de lazer. Os jogadores podem também aprender a cultura de outros países, como por exemplo o Japão, aprender sobre mitologia, aprender a ter gosto pela leitura, além do o usuário ter de criar estratégias em tempo real durante o jogo. E olha só, muitas vezes isso tem que ser feito bem rapidamente. E criar solução para os problemas e resolver quebra-cabeças, traduzir os diálogos, melhorando e treinando outros idiomas, como por exemplo e normalmente né, o inglês. Outro benefício interessante é usar o videogame como remédio. Um estudo publicado na revista especializada BMC Pediatrics, recomenda que hospitais deixem as crianças que estão internadas jogar videogame Games de realidade virtual como complemento a remédios com a finalidade de reduzir a dor. O estudo afirma que as crianças, enquanto estão jogando videogame, sentem menos dor que quando tomam os analgésicos. Um cara chamado Nolan Bushnell, criador do Atari, afirma que as pesquisas mostram que as crianças que jogam com moderação têm melhor desempenho se comparadas às crianças que não jogam.
1: Então, né, cara... Uh, primeira coisa assim A gente Você começou a, a já trazer algumas coisas Da questão do benefício Mas é importante também Às vezes a gente falar ah, O que, que é jogo E às vezes, todo mundo acha Que sabe o que é um jogo Mas o jogo Ele, ele não é tão simples assim ele, ele é até um pouco Mais complexo Poderia dizer Mas resumindo é o seguinte O jogo é sempre Quando tem a figura De uma pessoa né? Um objeto, vamos chamar assim, que ele é interativo. Então você tem uma ou mais pessoas, porque você tem jogo solo, né? O jogo que você faz sozinho. O mais conhecido é o Paciência. Exato. Quem não conhece o Paciência do Windows aí, né?
0: até tem a Paciência, é. né?
1: <risos> se você não conhece... Então esse é um dos jogos famosos, assim, solitários. É, tanto que em inglês chama solitário né? Pra quem não sabe, o Paciência em inglês chama solitário que é solitário mesmo. E os jogos com mais pessoas, que eles se enquadram em duas versões, que é competitivo e cooperativo, né? Jogo é Sempre quando tem uma pessoa, que é o jogador, que ele interage com algo cuja se algo tem algumas regras em prol de um benefício e um objetivo. Então se você tem objetivo e jogador e regra, isso é um jogo. Se tá faltando uma dessas três, deixa de ser jogo, tá? Se você não tem regra, não é jogo, é brincadeira, por exemplo. Uma brincadeira você brinca sem regra, né? Se você não tem um objetivo, não é jogo também, nem brincadeira. É simplesmente uma, um sonho É simplesmente você fazer um, um Expor alguma coisa é uma, pra fora É uma simulação, né? É, uma, é, é uma simulação Às vezes Aí também não é Quando a gente fala jogo É isso A partir desse ponto de vista Você trouxe aí Alguns dos benefícios do jogo E realmente É... Até pra uma questão de de, de... de experiência própria De você ver o resultado Em clínica Essas coisas Porque só pra... Eu acho que seria interessante Até eu me apresentar um pouco Pro público Eu sou psicanalista clínico e tem umas duas, três especializações. É, são duas especializações, na verdade, mais uma que complementa para adolescente. Adolescente e, e jovens adultos, vamos chamar assim. Então é naquela faixa etária de 11 a. 25 anos... E eu tenho percebido... Na minha experiência clínica... Na minha anamnese... Eu converso com o meu paciente... E eu vejo que ele é um jogador... E quando eu falo jogador... Eu estou até incluindo jogos físicos... Como vôlei... Futebol... Tênis... E essas coisas... Jogos que envolvem... O físico como um todo... Uma atividade de agilidade... Não só de destreza e inteligência... Eu noto sim... Uma diferença até... De coeficiente emocional... Coeficiente intelectual... De jogo de cintura... De, de, de opinião própria... Por quê? Porque todo jogo, exatamente por ele conter o desafio do objetivo, a regra e o outro jogador, seja cooperativo ou competitivo, e como você mesmo falou, Chico, ele ativa várias áreas do cérebro, você nota essa pessoa treinando áreas e conexões sinápticas cerebrais que uma pessoa não jogadora não treina. Exato. Essa diferença básica que a gente vê na prática... Claro que você pode procurar em literatura, você vai achar alguma coisa, mas eu tô falando agora num contexto prático que vai desde os meus pacientes aos meus amigos pessoais e eu mesmo, você nota, é claro, se você conversa com, vamos botar aspas, um gamer, que é uma pessoa que declaradamente diz, eu gosto de jogar e eu jogo diariamente, alguma coisa, não importa o que, você nota tudo isso que o Francisco falou de uma forma... É nítida. Então, por exemplo, eu sou autodidata em inglês, tá? Eu falo, eu falo escrevo e leio muito bem o inglês. Nunca fiz um curso Eu aprendi tudo Por causa dos jogos Que eu joguei na minha vida E por causa de filmes e música Porque eu cresci numa época Que não existia DVD Então você tinha <risos> que assistir O um filme em inglês legendado É raro ter uma fita Exato. dublada né? E quando tinha A gente não queria Porque a dublagem no Brasil Até 10 anos atrás Era horrível
0: é, Hoje é ótimo né? Hoje, Cara, é muito hoje
1: tá muito bom Tem alguns estúdios Que estão de parabéns Então você se depara A uma obrigatoriedade Do uso do inglês Por exemplo Que é, é a língua Do planeta Terra praticamente Não é a língua mais falada Mas é a mais importante Exato Uh, então o que acontece? Você tá Frente, frente àquilo, e aí você Você nota, o, a pessoa Entende, por exemplo, tem um jogo famoso Que inclusive gerou polêmica, etc e tal Justamente por ignorantes que não conhecem o jogo Que é o Assassin's Creed, que é o Credo dos Assassinos, se fosse traduzir Onde ele se passa, cada jogo, numa época contemporânea Da história, onde você vive aquela História com personagens históricos Em um ambiente que tem descrição histórica Real, você encontra um jogador Desse, ele te descreve a Mesopotâmia inteira Ele te descreve Roma, ele te descreve muitos fatos que você sequer faz ideia. Uhum. Aí você fala, ah, mas esse jogo tem um assassino. Não, é que isso que eu tô falando. Você não conhece, você tem que te conhecer, entendeu? Então, essa é a questão principal. Onde eu vejo o maior benefício? É nítido, é claro. Uma pessoa que desenvolve o cérebro, nós estamos falando do tema jogo, tá? Existem outras formas de desenvolvimento cerebral. Então, no, na temática desse assunto, desse cast, que é o jogo, você vê claramente a diferença de uma pessoa que declaradamente pratica jogos, é, sejam eles é, jogos eletrônicos, esportes eletrônicos, que hoje é oficial, esporte eletrônico, tá? Você tem atletas de jogos eletrônicos. Inclusive, tá até rolando aí um papo, não tenho certeza, me confirme quem souber, que inclusive alguns jogos eletrônicos vão entrar pras Olimpíadas. Olha é, isso, cara. Vão ter jogos eletrônicos competi competi de competições eletrônicas de jogos de computador que vão cair como modalidade olímpica. Já ouvi falar que tem alguém, eu acho que é algum país aí, de, uma, de umas próximas olimpíadas, estão querendo incluir isso. Porque, para quem não sabe, quando um país cede, o país cede das olimpíadas, tem o direito de inserir uma modalidade esportiva na, naqueles e... jogos. E parece que tem uma que tá querendo inserir isso e ela quer manter como jogo olímpico oficial.
0: Tá, então é só o seguinte, o, 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 o Simão, já que você colocou isso como uma coisa a, a ser verificada, fazemos um convite, então, para quem tá ouvindo, que coloque lá nos comentários ou mande é, e-mail. Souver, confirme confirma. ou desminta. Legal é, isso. Mas é interessante essa bola que tu levantou aí. Vamos então, ver. Então,
1: assim, só pra concluir, é, o, o jogo tem todos esses benefícios, sim. É nítido, dá pra perceber isso numa pessoa considerada uh, um, um jogador, né? Sempre lembrando que você percebe isso se ele for um jogador saudável. Porque existe também os malefícios, né? Como ah, tudo sim. na vida, até água em excesso faz mal, tá? Exato. Então você tem, sim, quando você reconhece aquele jogador como sendo considerado um jogador saudável. Depois a gente pode explicar o que seria um jogador saudável, com mais calma. Exato.
2: Ele tá falando da psicanálise, né? Eu tenho uma visão mais comportamental, a gente pode verificar o... a mecânica do jogo, né? Ela é muito envolvente, geralmente, a... o jogador ele entra na mecânica do jogo, ele aprende aquelas regras, é... faz toda aquela simulação, né? Como se ele tivesse vivenciando aquilo e a partir disso é como ele explicou também a, a parte neurológica né o, o cérebro ele já faz as sinapses já fica como se fosse pré-programado e aí quando ocorrem situações na vida real onde ele precisa de um raciocínio rápido que ocorra uh, situações que sejam semelhantes ou parecidas ele já tem uma agilidade maior mesmo por conta desse treino mental é bem interessante
0: Olha só, o próprio Simon falou o seguinte que tudo em excesso não faz bem, inclusive, água né? Então já que a gente tocou nesse assunto e a gente acabou de falar de benefícios e o Simão fez essa explanação e tu confirmou vamos falar um pouquinho de malefícios com isso a gente faz o seguinte, a gente fala a parte boa a parte ruim, e depois a gente faz discussões em cima desse tema de uma maneira um pouco mais abrangente. Vamos falar dos malefícios os videogames também têm desvantagens e muitas delas podem causar perigo para a sociedade e eu falei bem devagar em um perigo para a sociedade, que é para poder levantar as lebres aí na cabecinha de quem está nos ouvindo. E vamos lá, então. O primeiro malefício, e que também é muito comum em qualquer tipo de jogo, não só os videogames, tá? Qualquer tipo de jogo é o tal do vício. Por ser uma atividade prazerosa, os jogadores podem viciar rapidamente. Já ocorreram mortes de jogadores que jogaram muitas horas com poucas pausas para comer e dormir. Hum, verdade. É, um sul-coreano que passou 50 horas. 50 horas quase ininterruptas à frente de um computador, divertindo-se com jogos, morreu de parada cardíaca minutos depois de finalizar a sua epopeia em um cybercafé. Se eu não me engano,
1: ele estava jogando Counter-Strike. Exato,
0: ex exatamente. Mas aí, pera um pouquinho, né, gente. Aí, galera fala, você assim, ah, tá vendo só como é que o jogo é, é ruim? É. Pô, cara. 50 horas ininterruptas, se tu não morrer, tu vai ficar Exato. mal...
1: Tu já, levantou, tu já levantou uma bola que eu já quero me intrometer rapidinho só pra explicar um negócio. É, é bem rápido isso e todo mundo vai entender. Qualquer pessoa que tem uma pré-definição, uma predisposição a um tipo específico de problema... Veja bem, eu não tô nem citando só o vício em qualquer coisa. Vício em cigarro, vício em drogas, vício em jogo, vício em chocolate, vício em mentiras... Qualquer pessoa que já tem uma predisposição, seja ela genética ou comportamental, tá? Ou de conduta, é, quando ela estiver frente a algo onde ele pode expor esse, essa, essa problemática, que na maioria das vezes acontece num vício, ela vai chegar a ter problemas sociais, tá? Então, é, a culpa, nesses casos, não é do jogo. Por que, que eu quero trazer isso? Todo jogo, por lei tem uma coisa simples que tá escrito na caixa... que primeira coisa que é a faixa etária. Então Exato, não adianta é. vir xingar o GTA V... porque você deu ele pro teu filho de 10 anos... porque a classificação dele não é 10 anos. Então quem tá errado é você, pai, que deixou ele jogar isso. Ah, mas tá aí a internet aberta... o cara pode baixar no computador dele... o pai pode não ver... Ok, pornografia também tá aí assim... a música também tá aí assim... hoje em dia as gravadoras estão tendo que se revirar pra ficar vivas... então a internet é problema e benefício pra todo mundo. Então, primeira coisa classificação etária que todos os jogos têm. Segunda coisa, 99% dos jogos, eu não vou generalizar porque eu não vou botar minha mão no fogo pra, pra empresas de má índole, deixam muito claras no começo assim, cuidado esse jogo pra quem tem predisposição à epilepsia. Cuidado você que estiver jogando, faça uma pausa a cada tanto, te tanto tempo. Isso o próprio jogo avisa.
0: Aliás, Silvão, já que tu tá falando nisso, cara, a própria Microsoft, tu compra uma porcaria de um teclado, <risos> tu paga lá 50 pilos, tu pega o manual do teclado e tá dizendo, tem a Sim. Tu pode ter um tu pode ter lera porque tu vai os...
1: então por exemplo essa questão por exemplo dos jogos uh, uh, você vê ela muito intensificada por exemplo no Brasil que teve aquele estudante de medicina lá o Matheus meira que entrou no, no cinema tirando em todo mundo isso foi no Brasil não nos Estados Unidos ficou Pô, famoso foi... na época inclusive não me lembro quantos anos faz isso faz uns 15 anos 10 anos faz. faz faz um bom tempo uh, o, a história é assim o cara sempre...
0: eu vou te dizer foi no ano que tava o clube da luta passando no cinema. É.
1: Só olhar aí, gente.
0: foram que o cara foi lá, bem.
1: o cara foi lá, entrou no cinema, metralhou todo mundo no cinema, matou lá uns 10, 15 pessoas, foi pego, etc. Foram pesquisar, fuçar a casa do cara. O cara é estudante de medicina. Aí você fala: "Ah, é estudante de medicina, oh, não, não, pera não é porque o cara é estuda medicina, que ele tem seu consciência. Muito pelo contrário. Tem muito estudante de medicina aí que fica louco só na época do, do, do vestibular. Segunda coisa. Acharam um jogo lá na casa dele. Um jogo de FPS, que é First person Shooter. Que é o um famoso jogo de tiro. Chamado-se Duke Nukem. Esse jogo, Duke Nukem, ele tem uma, uma classificação etária alta. Eu não me lembro se é 16 ou 18. E ele é um jogo de um sarcasmo impressionante sabe? De você fazer xixi nos inimigos e coisas do gênero, assim, sabe? Acharam esse jogo. Esse jogo tem uma maldita de uma fase onde você entra num cinema pra matar porcos alienígenas selvagens maldosos. Caramba, tá? hein? É, é, é esse o contexto. Você entra no cinema porque tá tendo uma invasão alienígena e os alienígenas são porcos babentos horríveis e eles estão dominando a Terra. Então você tá indo lá salvar a Terra. Esse é o contexto do jogo, tá, gente? O cara entra no cinema, tá aqueles porcos sentados, você vai lá e tem que matar todos aqueles porcos malditos alienígenas babentos horríveis e você sai dali feliz e contente que você cumpriu tua missão. Um maluco desenf... sem cérebro viu aquele jogo e falou Ah, Tá aqui porque que ele entrou no cinema matando as pessoas e botou a culpa no jogo. Cara, esse caso foi pra frente, foi estudado, ele fez, fizeram um laudo psicológico, os psicólogos e psiquiatras desse caso já anunciaram que o cara era sociopata, que ele tinha problemas psicológicos severos, que ele tava já tendo problema de conduta e comportamento na universidade, que ele tava pra ser expulso, um monte de coisa. Mas Imagina.
2: só lembram do jogo. Só <risos>
1: lembram da porcaria do jogo que deu o azar de ter aquela fase. Então, tu viu só? como eu tava falando, é o seguinte, trazendo isso que o Chico acabou de falar. Qual Qualquer problema com a predisposição para ter... Qualquer pessoa com uma predisposição para apresentar um problema social, seja qual for o vício, ele vai manifestar.
2: É o mesmo caso do massacre de Columbine. Foi a mesma coisa. Yes. Isso, não me engano, foi no mesmo ano. E os meninos também... É, eles tinham muitos problemas escolares. Foi reportado muito na mídia na época e tal. Mas as pessoas só lembram... Ah, mas eles jogavam jogos violentos. É, Como sim. se fosse só a culpa do jogo, exclusivamente, né?
3: Exatamente.
2: Na verdade, tem todo um contexto... Contexto social, então num contexto psicológico que vem junto com, com o jogo. O jogo é só um
1: fator. Exato. Eu quero só acrescentar também que nós não estamos aqui defendendo jogos violentos, hein, gente? Vamos é. prestar atenção. Nós estamos aqui trazendo uma justificativa plausível, isso é estudado, isso é mensurado. Você pode procurar em literatura, tá? Que é o seguinte: nós não estamos defendendo o jogo, nós estamos defendendo que existem regras para se jogar certos tipos de jogos ditos violentos, ok? E que. Uh, digo e repito, eu sou uma pessoa assumidamente que joga, tá? Eu sou, eu, eu sou uma pessoa que todo dia eu, eu dou uma jogadinha em alguma coisa. E nem por isso. Eu, eu cresci assistindo Robocop, eu cresci assistindo Rambo, tá? Eu tinha a lancheira do Rambo quando eu ia pra escola.
0: Cara, Robocop é um dos filmes mais violentos <risos> que Foi eu considerado já um, dos,
1: um dos filmes mais violentos da década de 80. E eu cresci assistindo isso, eu sou fãzão do Robocop. E nem por isso eu sequer tive uma briga na minha vida. Eu, eu, eu sequer dei um murro no rosto de alguém na minha vida inteira. Então, uh, nós estamos defendendo os jogos violentos. Nós estamos apenas trazendo pra vocês que uma pessoa com predisposição a qualquer tipo de transtorno social frente a um vício, ele vai manifestar. Seja cigarro, seja drogas, seja jogo, seja mulheres, seja chocolate, seja mentira, seja lá o que for. E
2: esses carros extremos são uma exceção. São. Não é a
1: regra. É, é a mesma coisa de você... Foi. Alguém da sua família viajar de avião, o avião deu uma pane, o avião caiu, o seu tio morreu, e daquele dia em diante você fica com medo de avião, fala que o avião é uma merda, fala que aquele seu tio querido foi levado por causa da, da, da VASP, vou usar uma empresa falida para a gente não ganhar processo e, e, e aí o e aí, que, que é? A culpa é do avião agora? Não, não é assim que funciona. Então...
0: Exato e, e como a gente conversou antes de começar a gravar culpar os jogos porque um maluquete foi matar gente em cinema é uma coisa que você dizer que não podemos mais produzir facas porque uh, alguém foi lá e pegou uma faca e matou um monte de gente. Exatamente né? Exatamente. O problema não está na faca, está na não. quem impunha a faca. É, né? exatamente. A gente tá conversando aqui, cara, a gente tá gravando esse episódio hoje no dia 15 de janeiro de 2016 e no dia 14, um evento lá nos Estados Unidos... Na quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2016, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a, a apologia à violência em esportes e videogames aumenta a criminalidade no Brasil. Essa informação, inclusive, foi publicada pela BBC Brasil. E é exatamente a respeito disso que a gente está falando, né? Baseado no quê que o senhor excelentíssimo ministro José Eduardo Cardoso faz uma afirmação dessa? Ele está ele, ele dando um chute na lua, ele está... <risos> pegando carona, eu acredito que sim assim como qualquer jornalista que publica uma matéria dizendo que o cara que matou gente no cinema é porque ele tinha um jogo no computador dele Uhum. então assim, um conselho que eu daria é assim, vai pesquisar um pouco uhum. vai procurar, e isso aqui é o um, conversa de quem não é um gamer eu não, eu não sou um cara que joga todo dia e os jogos que eu gosto de jogar são jogos de tabuleiro, não gosto de jogo de ação uhum. não tem nada contra e digo, ninguém vira um psicopata, assassino, exterminador porque tem um jogo tipo GTA ou sei lá o que em casa mas sou a favor de controlar o acesso a esses jogos de acordo com a faixa etária. Mas aí a gente vai partir para uma outra fase desse cast onde a gente vai falar acerca desse controle, né? Uhum. Que esse controle. O fabricante pode até colocar lá na caixinha do game jogo impróprio para menor de 18 anos, mas como é que o menor de idade tem acesso a ele?
1: Exatamente.
0: Partimos então para a fase das polêmicas.
1: <risos> oh, eu, quero, eu quero já trazer uma primeira polêmica: que é o seguinte: é, Quando você pega uma nação como o Brasil que se diz pátria educadora, mas todo mundo sabe que não é. É. É, e desculpa o sua, sua, seu movimento político, eu não estou falando de política, eu estou falando de fatos, eu estou falando de realidade, nós não temos uma pátria educadora. Uh, você pega uma pessoa de extrema importância como um, um, um ministro, né? e ele fala isso, ele automaticamente para grande massa se torna real, se torna verdade. E muitas vezes um político desse não chega onde chegou à toa, um político desse, ele tem os lobbies dele. Então, das duas, uma, eu vou tentar acreditar que esse homem extremamente inteligente está fazendo uma jogada política para conseguir mais votos e, e, e uma compreensão, um entendimento público, já que hoje a opinião pública é muito contra o governo, né? Uh, então, às vezes ele fala uma coisa dessa para tentar ganhar um pouco mais da opinião pública. Ou ele, esse cidadão realmente não sabe o que está falando, né? Por, devido a tudo isso que a gente já falou já no comecinho do cast. É, não, o, os jogos violentos não fazem isso, não adianta também botar a culpa no nível cultural do jogador ou do brasileiro, porque isso é mesmo que eu chamar o brasileiro de burro e não é verdade né? eu acho que o, o brasileiro no contexto geral sofre sim de educação mas ele não é burro a esse ponto então, realmente na minha opinião eu acho que o ministro foi muito infeliz com esse comentário dele, não querendo defender os jogos mas sim querendo defender uma opinião equivocadíssima dele, falar isso em público e não ter vergonha de falar isso em público Tá? Não é um jogo violento que faz um país violento, é falta de educação, é falta de oportunidade, é falta de cultura, tudo isso que esse país não oferece hoje. Tá? É, bom, essa é a minha opinião do porquê que eu acredito que esse homem falou isso a barbárie.
0: Mas assim, ó, sem a gente ficar dando muita luz para cego, uhum. né, e dando muito holofote pra opinião de quem está ministro, o que a gente pode dizer é o seguinte, o jogo não é exatamente 100% uma coisa maravilhosa e nem é exatamente 100% uma coisa maldosa. Uhum. O que a gente tem que colocar aqui é assim, ó, que o jogo tem lá a sua parte em que ele é extremamente importante para o desenvolvimento de raciocínio, de noção espacial e outras coisas, mas ele também deve seguir algumas regras, e principalmente quando o jogador tem menos idade. É. Então a gente já falou assim, ó, o cara que fica lá, sei lá, eu, 12 horas por dia, 15 horas por dia jogando, esse cara vai ter um problema de, de lesão. Sim, É, esse cara é viciado. Isso não é bom, mesmo assim a gente não pode culpar o jogo, porque se ele não jogar o jogo, o jogo não vai bater nas costas dele e vai falar, vem jogar.
1: Exatamente.
0: Tá? Uma outra coisa é com relação a tipos de jogos que tem conteúdo de violência e de sexo,
1: uhum.
0: e que pessoas menores de idade, crianças têm acesso alguém o fabricante do jogo, que bota lá o alerta, jogo impróprio para menores de 18 anos. Eu, esse fabricante que coloca essa advertência, ele não pode ser responsabilizar se a criança tem pais que porque se sentem culpados, porque estão ausentes dos dois trabalhos, e deixa lá ah, a criança é. e compra o jogo e dá, dá um filhinho. A tua compensação por onde a gente está ausente é que você vai ter o um joguinho. Exatamente. Bem, bem lembrado esse ponto, né? Porque a gente tem tanto hoje em dia também que está na moda aqui é comprar celular
1: caro, para né, compensar, é. ou quantos jogos?
0: E sim, uma criança que tem acesso a um jogo desse tipo, pode, como ela está em fase, isso é opinião minha, eu não sou psiquiatra nem psicólogo, vocês podem até me, me, me contradizer e me, me, me rebater. Eu acredito que uma criança que tem acesso a jogos assim, e que está em período de formação, de personalidade, de caráter, pode sim ser influenciado de maneira errada, uhum. tá? ou pelo menos se não vai interferir na, nas ações que ele vai praticar no futuro. Pode adiantar uma coisa é, que vai, no mínimo, suprimir a vivência da infância dele. Vai trazer ele muito rapidamente para um mundo sim. que pertence aos adultos, né? Sim, sim, sim. Se não, se uma dessas crianças já tem lá um quezinho de psicopata, isso vai acelerar. Sim. Mas, assim, eu só estou sendo é, opinião de leigo. Não, não é minha, eu é
2: concordo certo. com você no sentido assim. É, talvez seja isso que você esteja tentando falar. Sim. Quando uma criança ela tem contato com esses games, não que ela vá se tornar uma psicopata, mas desse, essa violência exacerbada, ela dessensibiliza essa criança, né? Isso. Ela vai tomando um, é. essa criança cada vez mais, a, vamos dizer, acostumada a essa violência, acostumada a, a ver isso e achar que é normal, começar a incorporar aquilo no, no repertório dela como uma coisa que pode ser comum, e quando na verdade não é.
1: É, aí a gente entra também na questão do momento em que o Brasil vive hoje. O momento que eu digo é época, tempo, era, né? Hoje em dia, a criança que joga hoje é diferente da criança que jogava na década de 80, por exemplo. Sim, os jogos são muito
2: diferentes, né?
1: São muito diferentes. Além dos jogos serem diferentes, os pais são diferentes. Porque, quer queira ou não, hoje nós estamos... Eu, eu, por exemplo, tenho 35, tá? Eu tive uma educação de, dos meus pais que hoje estão na casa dos 70. Que é diferente da educação hoje dos pais que são obrigados a serem economicamente ativos o que tem na faixa de 40, no máximo 35 entendeu? Então uhum. você vê criações e formas de educação totalmente de, diferentes de, de, da nossa, que, ou seja o que eu tô querendo trazer é, é existem sim um fato das crianças de hoje em dia também não terem embasamento moral até para conseguir suprir um jogo desse e entender que é uma brincadeira, que é um jogo que, é, que etc que ela não vai poder fazer isso com os coleguinhas na rua, por exemplo né? uhum. então tem esse contexto temporal, né, histórico social vamos chamar assim.
2: E por outro lado pelo lado bom do contexto histórico a gente tem aí a geração de pais que também foram gamers, né? Que também Sim. jogaram, tiveram contato com essa primeira geração e não, não, não existem só os pais irresponsáveis existem os pais responsáveis também até claro. pais que jogam com os filhos é um momento de lazer, ali de socialização e tem, tem esse lado bom, né? É, polemizando.
1: Uma informação aí pra galera, que não sei se todo mundo vai saber disso, é hoje... Hoje não, já. Desde 2004, a indústria de jogos já ultrapassou Hollywood, por exemplo, tá? Hoje em dia você vê... Sim. Uh, Star Wars, graças a Deus, é. já atingiu aí a bilheteria do filme mais vendido da história do cinema. Isso não é novidade pra indústria de games. O que o filme do Star Wars conseguiu até agora, e ele nem saiu ainda de cartaz, tem jogos que conseguem isso com uma semana de venda, tá?
0: Exatamente. Então,
1: assim, hoje, a indústria dos jogos... Faz mais sucesso do que a indústria de Hollywood, por exemplo, que todo mundo acha que é tão bilionária assim. Não é. O último campeonato de, de Dota, que é um jogo cooperativo, competitivo de times, ele premiou 10 milhões de dólares para o time vencedor. Para você ter uma ideia do que é 10 milhões de dólares, é mais do que o prêmio da Libertadores da América.
0: Olha tá? isso.
1: Então quer dizer, você vê um joguinho de computador premiando mais do que a própria Libertadores da América. Então, por que isso está acontecendo? Porque. Hoje, os jogadores gamers que são economicamente ativos de hoje, são as crianças da década de 80 que aprenderam e começaram essa fama, essa, essa indústria dos jogos. Quem gostava, quem era fã de todas essas coisas, que são os videogames na sua época de ouro, hoje é o público adulto economicamente ativo, que gera dinheiro pra isso. E, consequentemente, olha o teu filho e fala, ah, filho, você quer jogar? Tudo bem, não vejo problema, eu também cresci jogando. Isso é um jogador saudável, que sabe que tem responsabilidades, que sabe que tem que estudar, que sabe que tem que ir pra escola, mas... Que também pode brincar, pode se divertir com jogos eletrônicos. Porque o pai consegue entender isso e consegue trazer essa responsabilidade para o filho.
0: E provavelmente consegue também fazer um certo controle do tipo de conteúdo que, essa, que esse filho vai ter acesso. Com né? certeza.
1: Não, eu, eu, eu tenho casos de crianças, adolescentes que estavam passando pelo na minha clínica, mas o problema não era nada ser assim, um problema sério, em que eles mesmos relatavam: não, meu pai desliga a internet às 10 da noite. Às 10 da noite hum. desliga o roteador de casa uhum. quando não é férias. Exato. Uhum. Não, filme, é, eu sei que existe filme pornô, eu sei que é pra maior de 18, eu já assisti, mas eu não fico vendo porque eu sei que não é legal, porque eu sei que não é pra mim. Eu tô falando de uma criança de 14 anos. Pois então, é. não é só também você proibir, coibir, ou mesmo, usando o termo da Ju, reforçar negativamente um comportamento, ou querer botar na cabeça da criança um tipo de conduta que você julga ser certo porque foi assim que você foi educado e etc. Porque não é assim. A melhor coisa mesmo é diálogo, conversa, e o que eu falo pra todos os pais dos meus pacientes. Tá, gente? Eu não sei se talvez o consigo ajudar vocês, é regra, limite e carinho. Se você colocar esses três com o teu filho, você pode ter certeza que você vai educar um, um bom ser humano.
0: Mas, mas o oh, 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 Simão, já que você está falando dessa forma, você está trazendo um pouco do teu consultório aqui pro cast. Fala um pouco para a gente, até o convite se estende a Ju, né? A respeito dos tais jogos terapêuticos, né? O uso deles ah, é, como instrumento em terapias e psicanalíticas. Isso. E eu não sei se a Ju também vai colocar na parte dela que é a parte comportamental. Mas eu faço um convite para vocês aí. Vamos lá.
1: É, o, quando a gente fala, quando eu tô falando assim de usar um, um, um jogo é, como terapia, vamos colocar assim, na verdade isso não é uma, uma exclusividade minha não, tá? Existe a técnica que é a ludoterapia, através da ludoterapia você faz com crianças de 3, 4, 5, até pelo menos 9, 10 anos. A ludoterapia você usa uma caixa lúdica ou você usa jogos, não precisa ser jogo educativo não, Tá? eu até não gosto muito desses jogos educativos não. É, são jogos tipo dama, xadrez um jogo da vida, por exemplo de tabuleiro, essas coisas e através do jogo, da brincadeira, do lúdico é que a criança conversa com o terapeuta é, porque a criança de 6 anos não senta no meu divanzinho, na minha, na minha poltrona cruza a perninha, cruza os braços e fala então, sabe o que aconteceu comigo? Não. Ela não não faz isso, tá? O que, que ela faz? ela joga... Se fizer, tu
0: me chama com que a cara assistida. É, se fizer, tá. ela tá muito com problema, né?
1: Ou manda
2: de volta pra casa, né? Nem precisa trocar. É, o que, que, que você tá, tá fazendo tá pronto, aqui? Né? Manda teus
0: pais pra cá, menina.
1: Mas então, o que, que a criança faz? Ela joga, a criança brinca, né? A brin o brinca brincar é importantíssimo tá? a escola inglesa da psicanálise com Melanie Klein, companhia limitada, Winnicott etc, eles trazem isso, a importância do brincar do jogo, então a gente tem aí a, a ludoterapia, quem quiser se aprofundar um pouco no assunto é só pesquisar a ludoterapia que você vai ver, vai ter um, um conteúdo riquíssimo de literatura na própria internet mesmo, agora o que eu uso é um jogo que algumas pessoas conhecem, outros nunca ouviram falar, que é o RPG mesmo, né? o, o Rolling Playing Game que é um jogo de interpretação de papéis uh, onde você cria uma história, narra uma história para criança e através dessa história ela tem uma ficha de personagem que a, que a própria criança cria também. Baseado em algumas regras simples, porque eu uso metodologias bem simples com as crianças, você faz ela participar de uma história, faz ela vivenciar uma história com dificuldades e problemas que lembram ou remetem a demanda pela qual ela tá ali na sua clínica. Então eu pego uma criança, vou dar um exemplo bem, bem superficial para todo mundo pegar legal. Uma criança que tem medo escuro. Então eu crio na problemática, na narrativa de história do personagem dela, onde ela tem que enfrentar lugares escuros escuros, por exemplo. Não que enfrentar um lugar escuro, mas às vezes ela, para encontrar o grande prêmio, ela tem que passar por algo escuro ou ela vai conversar com um amiguinho dela que está num lugar escuro, trazendo a criança para esse ambiente. A, a comportamental usa isso também como dessensibilização sistemática, mas não é exatamente isso, não é essa técnica, mas é bem parecida. É você trazer no imaginário da criança, através de um movimento lúdico, de uma brincadeira, de um jogo que é atraente pra criança que criança que não gosta de brincar, de jogar e etc. E ela simplesmente esquece, vamos colocar num termo bem leigo, que ela tem aquela demanda e ela joga, ela interpreta ela vivencia aquela, aquela, aquela questão que é um problema para ela. Então é, é, é muito legal você ver crianças manifestando, vamos dizer assim em soluções ou catarses ou qualquer coisa que seja, ou insights de, de demandas que, ela, que foi a que trouxe ela pra clínica. Tá? Então o RPG ele funciona muito nesse, nesse sentido, é, a última criança que eu atendi assim, ela gostava muito do, de pôneis e cavalinhos, etc, então ela fez uma ficha de uma personagem que era uma menina, onde ela encontra um pônei, esse pônei fala com ela, abre um portal Pra ela ir no mundo dos pôneis, que esse portal ficava no armário. Que ela morre de medo da porta do armário. Olha isso. E aí, o que, que aconteceu? Ela acabou entrando no armário, com muita relutância. Mas no jogo, a gente tá falando, ela entrou nesse armário. E lá dentro do armário tinha o um mundo fantástico do pônei. Que, claro, tudo isso aí foi eu que criei. Ali na hora para ela jogar e de repente ela se viu ali vivenciando uma coisa que hipoteticamente ela nunca faria, que era simplesmente entrar no armário da casa dela. Foi quando eu contei isso para a mãe, expliquei isso para os pais, isso tudo é orientar, tem, tem, tem a supervisão dos pais, e aí eu comecei a orientar os pais de como fazer a aproximação da criança na casa dela, até usando uma técnica de dessensibilização mesmo. Mas depois das sessões, jogo. Foi incrível que na segunda sessão a criança ficou curiosa para saber o que tem dentro do armário e ela entrou no armário. E fechou a porta. E ela ainda reclamou com a mãe porque não tinha nenhum pônei lá dentro. <risos> então eu tô dando um, um exemplo, né, um, de um caso real que aconteceu comigo na minha clínica. Existem outros casos também. Crianças mais velhas eu já pego um jogo pronto, como, sei lá, o Dungeons and Dragons, que é um RPG famosíssimo, e eu explico pra ele o livro. Crianças com problema escolar. Ah, meu filho não estuda, meu filho não gosta de ler, meu filho... Ah, não gosta de ler? Então peraí, manda ele pra cá. Apresento pra ele o RPG e boto o primeiro livro do jogador que tem 450 páginas no colo do moleque. E falo, e aí... Vamos ver o que, 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 que você quer ser? Ela é, ah, tá bom. Olha, tem esse, esse, esse. Ah, eu gostei desse. O que, que faz? Ah, lê aí. E a criança fica 20, 30 minutos lendo na minha sessão. Lendo, lendo. E não é um textinho simples para uma criança de 6, 7 anos. É um texto para jogadores acima de 15, 16, tá?
0: Exato. E ele é. lê.
1: Eu cheguei a emprestar o meu livro e a criança comeu as 350 páginas de uma semana. Ele lê o livro inteiro. E aí eu chego a mãe e falo, o problema não tá que seu filho não gosta de ler. O problema tá sendo no sistema de ensino da escola, ou ele tá muito desinteressado, ou a professora não tá sabendo lidar com essa problemática, mas seu filho não não é que ele não gosta de ler. Ele não tá se sentindo motivado para ler. É,
0: ele não tá tendo incentivo, Isso. né? Isso.
1: Eu já tive casos de pacientes que falam que são terríveis com inglês, que não gostam do inglês e eu apresentei um livro-jogo em inglês Pra ele, que ele tava interessadíssimo para ler, eu dei o livro, um dicionário e falei, vamos lá, vamos lá que eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso aqui, e o cara começou a ler aquilo, que ele não entendia, ele lia no, no dicionário foi indo, foi indo, foi indo, ele leu o livro o jogo inteiro foram pelo menos umas 200 páginas. Em inglês, do, ou seja, do idioma que ele tem tanto pavor. Então, nesse caso, o RPG entra com um movimento terapêutico fortíssimo e com resultados, é, eu não vou chamar de imediatos, mas muito rápido. E,
0: e é uma ferramenta fantástica, né? É, cara?
1: porque a criança se sente motivada com aquilo, ela quer aquilo isso que eu achei legal. Eu, foi uma coisa que eu descobri muito sem querer, e na hora que eu vi, deu certo e comecei a usar, e eu já tenho aí pelo menos mais de 30 pacientes com essa técnica, todos com resultados positivos.
0: Tá, mas me digam vocês uma coisa, o que vocês poderiam falar a respeito dos jogos projetivos, né, que é aquele, ah, que tem o slogan revelando eu sem o jogador perceber. É... <risos> Onde é que entra esses jogos projetivos? É.
1: Esses jogos positivos, hum. na verdade, eles pegam emprestado um termo é, que é psicanalítico, né, que é a projeção. O RPG PG é um jogo projetivo, tá? Que realmente ele faz isso. A pessoa, sem perceber, tá colocando... Vamos colocar, assim, características dela que ou ela sublima, ou ela não reconhece, ou... Ou ela faz questão de não reconhecer, né? Que nem tudo gosta de assumir que é, sei lá, invejoso, orgulhoso ou ciumento, seja lá o que for. E eu posso falar isso com certeza, porque eu mestro sistemas de RPG desde os meus 15 anos. Eu tô com 35. Então você faz a conta e você sabe o quanto que eu tenho de experiência nesse tipo de jogo. 20 anos. É. Eu li bastante, eu gostei, eu gosto bastante disso. E toda vez que eu chego com um personagem fala, vai, faz essa ficha do teu personagem. O cara fala, o que, 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 que eu posso fazer? Pode fazer o que você quiser. Ele sempre projeta no personagem o eu ideal, como ele gostaria de ser. Mas é assim, Cheio. 90% das vezes no RPG eu vejo isso acontecer. Então os jogos projetivos, eles têm essa propaganda. Assim, eu não conheço outros, tá? Desculpa a minha ignorância. Eu sei do RPG porque é assim mesmo. Mas eu vejo muito, mas muita, muita, muita gente se projetando nesses jogos, por exemplo, de RPG, querendo ser uma coisa que ele não é. E projeta mesmo, viu, gente? E projeta mesmo. Ele coloca ali o eu ideal dele, que é aquilo que ele sempre quis ser e não consegue.
0: Eu, eu acredito que seja assim mesmo. Que é uma oportunidade, né, cara? Onde o cara faz isso e não tem nenhum compromisso, porque é um jogo, né? Uhum, exatamente. Exato. Então, com isso aí, o cara consegue botar os, os bichos pra fora, vamos dizer assim. É.
1: Era o que eu tava falando, eu, eu, até que eu falei que o jogo é um tipo de catarse, né? É, a catarse é uma forma de você colocar pra fora. Hora, vamos colocar assim, para o pessoal entender legal. Catarse é quando você faz assim ai, ah, sai, tira aquele peso das minhas costas
0: é lida com os seus demônios. Isso, né? é quando
1: ele fala, ah, entendi isso, puxa, era isso que estava acontecendo comigo, ah, foi-se embora esse meu problema. Às vezes a pessoa usa um jogo, até o violento, para ele não precisar fazer isso na rua com outras pessoas, ele faz um jogo tem gente que encara bem assim, e esses jogos projetivos fazem bem esse papel também <risos> né, uh, ah, eu sempre que, sei lá, Pegar um arco e flecha e dar flechadas em orcs malditos, maldosos e, e babões. Beleza. Você pega lá seu D&D seu, seu ou qualquer outra coisa e você vai fazer isso. E o cara sai de uma sessão de jogo. E eu tô falando de sessão de jogo, tá? Porque a gente chama o RPG como sessão também. O cara sai da sessão feliz, descarregada. Uma sessão de descarrego pra ele aquilo. Aquela violência que todo mundo tem tanto medo. É entendeu? Certo. Então é, esse é um ponto de vista. Então o jogo projetivo, ele faz realmente esse papel. né Eu só conheço o RPG.
0: Me diga uma coisa, assim, ó, é, a gente que vem de um, de um tempo atrás, né? quando você tinha 15 anos de idade, ou eu tinha 15 anos de idade, ou a Ju, nós não tínhamos acesso aos jogos que existem hoje, uhum. a gente pode dizer que sim que os jogos tiveram uma evolução em termos de, de tecnologia, de, de gráficos, de som... Uhum. E, enfim, né? Várias outras coisas é. Que só é possível hoje Mas agora vamos fazer o seguinte A gente fez uma comparação de nós, os velhos Que <risos> pegamos carona na, na tecnologia que floresceu Enquanto a gente tá na nossa fase adulta Mas vamos falar um pouco a respeito dos jogos eletrônicos E da nova geração Sim. de pessoas, né? Uhum. Os novos jogadores, né? É, o que vocês teriam para dizer a respeito desse pessoal que tá chegando agora? Por exemplo, a minha filha não consegue conceber o que, que é um mundo sem celular Sim. Ela nunca viveu num mundo sem celular. Né? Essa criançada que está chegando agora, como assim não existia jogo? Como assim não existia celular? É. Né? O que, que a gente pode falar a respeito dos jogos eletrônicos e dessa nova geração que chega no mundo já tendo tudo isso, e como é que funciona para elas isso aí?
1: Quando você a gente fala sobre uma nova geração de jogadores, a gente, eu, eu costumo dizer às pessoas que do ano 2000 para cá, é, nasceu uma nova geração de seres humanos. O que, que é essa nova geração de seres humanos? São pessoas que nasceram num mundo onde existe a internet, onde existe o smartphone, são pessoas que nasceram é, num mundo onde tudo é rápido, prático, imediato, né, o imediatismo impera nesse caso, são pessoas onde você vê claramente que os pais fazem tudo por elas. Por quê? Essas pessoas foram obrigadas a crescer, a amadurecer na marra, porque na nossa época não tinha isso. Então você vê, assim, pais, é muito comum, pais protetores. Ah, eu vou dar tudo pro meu filho aquilo que eu não tive. E hoje tá tudo acessível. Então eu diria que a gente tá criando uma geração de preguiçosos até, onde você não faz força nem pra subir o vidro do carro onde você não levanta nem pra trocar o canal.
0: Exato, né? Hoje,
1: hoje nós vivemos uma geração onde você tem tudo na palma da mão, que é seu smartphone. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos que quando ela tinha 8, ela ganhou um iPad. Nem eu tenho um iPad hoje em dia. E eu falei pro meu cunhado, eu falei, olha, não, não acho uma boa jogada você dar um iPad de uma criança de 8 anos. Isso é um, um equipamento que custa 2.500, 3.000 reais e tá na mão, dando uma, na mão de uma criança. Ah, mas ela pediu, 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 pediu e de novo vou dar tudo pra minha filha, aquilo que eu não tive. Ok ele deu. E resultado foi que essa menina ficou com pouquíssimo tempo com esse iPad na mão e em menos de três meses ela quebrou o iPad. E aí ficou aquele, aquele remorso. Ah, não devia ter comprado, ah, não sei o quê. Eu falei, olha, não é pra tua filha isso. Mas você vive uma geração hoje onde a criança olha pra uma televisão e ela quer apertar a, a tela. Ela não sabe que existe mais botão. Ela quer apertar a tela da TV. É. Então... Essa nova geração é até uma geração, entre aspas, a gente fala entre nós aqui, né? Que é uma, que é uma geração colorida, porque hoje tá muito, tudo muito colorido, né? Tudo muito chamativo. Muito gráfico, Muito gráfico. Né? É, é pra vender mesmo, né? E o jogo é fácil de obter, né? Uhum. Você faz um download, seja pirata, ou seja, você grava um CD, um DVD, um Blu-ray, e você chega pro seu pai, que na maioria das vezes é ausente porque tem que trabalhar, e pede ele dá pra você. Então você tá gerando, uma, você está criando uma geração de... Eu, eu, eu costumo colocar esse termo, né? mas é, é, é analfabeto digital, é preguiçoso mesmo, é,
0: uhum. é, uma,
1: é uma geração que acha que ele pode entrar nesse mundo digital e esquecer do real, eu estou vendo muito isso.
0: Muita gente te, te, te crucificando, tá? Não, Nossa, é, se não...
1: eu estou falando isso num contexto <risos> geral, não estou falando que todo mundo é assim. Aproveitando
2: né? o um gancho do que o Simão falou, é, posso fazer uma indicação? Eu li recentemente, semestre passado, um, um livro do... Nico, acho que é Nicolas Carr. Vou pesquisar direitinho, é, mando pro Francisco pra ele colocar no post. A internet está nos deixando burro. É. é um livro muito interessante de um jornalista americano. E ele fez muitas pesquisas porque... Ele um dia, ele é, já tem mais de 40 anos, já tá passou dessa faixa. Ele tava em casa e ele tava lendo e ele começou, ele tava lendo para uma matéria, né, para montar uma reportagem e ele começou a ficar inquieto porque ele tava no tablet procurando as informações e ele Terminou no YouTube Aí ele começou a notar que ele estava repetindo esse comportamento Ele não estava mais se concentrando Nas atividades que ele tinha para fazer hum. E ele começou a observação, à volta dele né, da, Dessa constância da internet Em todos os, os nossos a, a nossa volta, principalmente na, na classe média geral, né, tanto lá nos Estados Unidos Quanto no restante do mundo O acesso quase que ininterrupto, 24 horas As pessoas não têm um controle mais hoje, antigamente se entrava na internet Você tinha um horário para entrar, né? tinha um horário para sair Tinha tudo uhum. isso, hoje não a internet está no seu celular, está no seu tablet, está no seu computador, está em qualquer lugar. Está no seu 3G, então você está indo para o trabalho, você está na internet. Você chega no trabalho, você está na internet. Chega em casa, você está no WhatsApp. É... A internet está inundando as nossas mentes. Eu, eu achei uma boa análise. Não é uma análise psicológica, psicanalítica. Qualquer um pode ler. É muito interessante. Ele coloca muitos dados. Ele pesquisou em neurologia os efeitos da memória mesmo. O, o Google está prejudicando a nossa memória. Ele consegue provar no livro. A gente não guarda mais as coisas a longo prazo, porque a gente sabe que vai vai pesquisar uma pesquisada ali rápida e você vai achar aquela informação de novo é diferente de quando você tinha que fazer uma pesquisa numa biblioteca em algum lugar e você tinha que ler aquele artigo inteiro que estava ali na sua mão para você ter aquela informação hoje não a gente tem essa informação em qualquer lugar e aí eu acho que entra um pouco ele não fala muito de jogos não ele cita sim em algumas partes jogos eletrônicos mas eu acho que é um é bem pertinente é bem ligado a esse tema de como a gente pode deixar um produto no caso ou jogo ou internet né a gente pode fazer uma, um Paralelo, é, tomar conta mesmo e a gente perder a atenção, perder esse foco por conta de, de um agente externo.
0: Olha, ô João, vou até ilustrar um pouco o que você está falando. É assim, ó. Antigamente, eu vou falar de mim, antigamente eu sabia data de aniversário e telefone de pelo menos as 10 pessoas mais queridas, mais chegadas. Isso, tá? ele
2: fala isso na introdução do livro, ele fala por é, isso.
0: E. E, e, e assim eu não precisava, eu tinha minha agendinha lá, uma cadernetinha de papel onde eu tinha lá, era uma agenda de números telefônicos, né onde eu tinha lá o telefone de todas as pessoas que eu conhecia e as pessoas mais relevantes da minha vida eu sabia de cor, o telefone e a data de, de nascimento, então eu não precisava consultar hoje eu não sei o telefone de ninguém, eu não tenho eu não sei o telefone da minha casa.
2: Exatamente você não sabe o seu telefone, né?
0: <risos> eu sei o telefone do meu celular mas eu não sei da minha casa, porque já que eu moro na minha casa, eu não ligo pra mim, portanto eu não, não sei. Uhum. Porque tá tudo no celular. O meu celular diz pra mim todo dia quem é que tá de aniversário, de acordo com a minha a agenda ali, uhum. entendeu?
1: É, eu lembro que eu sabia decorar o telefone de todo mundo, cara. Hoje eu não sei de quase ninguém.
2: Eu achei. Exato. que É os superficiais, na verdade. É porque a tradução, eles colocaram. O Google está nos emborrecendo. Eu achei essa tradução horrível, mas seria os, é. os superficiais, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro.
0: Por outro lado, eu tenho uma coisa a falar em defesa disso. Por exemplo, quando surgiram as calculadoras eletrônicas, a classe de professores, né, os educadores, falaram, ah, é um absurdo. A pessoa tem que saber fazer cálculo no papel, com caneta, com lápis e papel. Uhum. Mas aí fica aquela pergunta. Hoje você tem calculadora no computador, você tem calculadora no celular, você tem calculadora no relógio. Tu realmente precisa saber fazer cálculo né, uhum. a, tabuada, a tabuada do 1 ao 10 Tem que saber fazer no papel uhum. Tá, em algumas situações sim Eu acho que todo mundo deveria saber A tabuada do 1 ao 10 de cor Acho que os adultos provavelmente sabem uhum. Mas assim, do jeito que as calculadoras Estão inseridas na vida da gente Em tudo quanto é lugar que a gente vai Até em lugar que você não quer Tu compra uma agenda eletrônica A função dela é a agenda, mas ela tem uma calculadora né? Tu compra caneta, já tive caneta que tinha uma calculadora na própria caneta, uhum. entendeu? Uhum. Então assim, tá tão acessível que de repente já não faz mais, não né, é mais necessário. Ele, ele
2: fala um pouco sobre isso e a crítica que ele faz é o seguinte, é, a grosso modo, a gente tá fazendo da internet, a internet ele não, não diz que a internet é algo mal, muito menos uhum. os jogos e a tecnologia, ele, longe disso. O que ele fala é desse exagero e pra onde a gente tá indo com esse exagero? É como se a gente pegasse sua muleta e estivesse fazendo essa muleta de cadeira de rodas, entendeu? A gente tá levando uhum. Deixando ela nos levar... Ao invés de deixar ela nos auxiliar... É diferente... Isso quando você não tem um controle do uso. E, e a mesma coisa que acontece no jogo, quando ele cita isso também. Ele fala que o jogo eletrônico, por exemplo, ele fala um pouco sobre os jogos sociais de Facebook, que foi um estouro nos Estados Unidos e no Brasil também, que são 40 milhões de jogadores em fazendinha, em esses jogos mesmo que tem, tem online. Candy Crush, né, que foi uma maldição aí pra muita gente com as solicitações, onde as pessoas, tá, qualquer pessoa aí, no caso, não era, nem só os adolescentes, nem só as crianças, todo mundo estava envolvido com esses jogos porque eles davam aquela falsa sensação do, do o accomplishment de você conseguir alguma coisa, olha, eu consegui uma moeda vou conseguir outra moeda, vou conseguir outra moeda, vou conseguir outra moeda, e aí quando você vê você tá igual um rato da experiência do skin apertando a Isso. barra, entendeu? E não Exatamente. consegue mais parar, Exato. ele fala sobre esse exagero que acontece tanto com, com a internet, quanto com os jogos quanto com o que nós estamos fazendo com a tecnologia é o que o Simão também deu de exemplo do iPad, qual a necessidade de uma criança ter um iPad? Nenhuma, uhum. mas tá lá, não é só com os seus parentes, todo mundo tem um caso na família, eu também tenho, eu tenho um, um primo, eu não tenho sobrinhos porque meus irmãos são mais novos, mas eu tenho primos pequenos e eu tenho contato com eles meio que diário, tem um de sete anos que ganhou também recentemente um tablet maravilhoso, muito melhor do que o meu <risos> eu nem tenho tablet, eu tenho só o um notebook, e aí eu fiquei olhando assim eu falei, mas por que, sabe? Não, não, não faz sentido a, a mãe dele gastar desse jeito, mas por É A mãe é ausente ele precisa ficar com outras pessoas ele precisa se distrair e tal, ainda bem que ele tá usando pelo menos pra leitura, ele gosta de ler aí bota os livros lá, menos mais mal, mas só que vai virar uma muleta, entendeu? A gente já fica nessa observação ali de que aquilo vai, uma hora, vai virar algo mais do que um simples tablet, uma simples
1: uhum. diversão. É, eu queria, eu queria só complementar, dizendo assim, na hora da, na minha fala, eu tava falando só dos pontos negativos dessa nova geração, tá? Tem os pontos positivos Sim. também. Sim, tem. Né? É. Porque essa nova geração de pessoas, jogadoras que eu tava brincando de... Pregu... Brincando não, que eu tava falando sério mesmo, eu tava falando que são preguiçosos, que estão mais mal acostumados, etc, também acabou se criando uma geração de pessoas inteligentíssimas. Tá. Hoje em dia, né? uma criança de. É isso que a gente tá falando. Uma criança de 8 anos não precisa de um tablet. Não precisa, mas ela sabe lidar com os tablet melhor do que a gente até.
0: Uhum. Não, ela, ela nunca teve. Ela pega um e sai Exatamente. usando Exatamente. Esse é o ponto. Vem? Então essa. Essa Sim, nova... já tá na rom dela, já vem na rom essa nova geração que eu
1: falei do, 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 do ano 2000 pra cá, de, de, de crianças que, que estão nascendo e tal é, essa geração são, são crianças inteligentíssimas com uma capacidade intelectual e, e velocidade de raciocínio muito alta muito rápida uh, são crianças com um dinamismo psíquico, quando eu falo isso eu tô falando assim de QI, de QE que é o coeficiente emocional eu tô falando assim de pessoas com uma velocidade de raciocínio muito boa, são pessoas que já nascem com coordenação motora fina aguçada, porque você jogar no mouse e teclado, ou mesmo no controle do videogame é, é difícil os jogos hoje, os modernos, os super lançamentos etc, não são jogos fáceis, quem não nasce e vem jogando esses jogos modernos, você pega uma pessoa de mais idade que nunca jogou isso e bota pra jogar, ele não consegue. Ele simplesmente não consegue. ter ter que ter, Vai ter que ter muito treino pra ele conseguir jogar. Então, uh, o que, que eu quero trazer com isso? Que essa geração, ela tem os prós e tem os contras. Os contras é aquilo que eu te falei, né? Não só as crianças, como os adultos também estão ficando preguiçosos. Mas nós temos também aí uma geração de pessoas inteligentíssimas cuja velocidade de é aprendizado, raciocínio e tudo mais, tá muito rápida, você vê crianças falando inglês de forma autodidata só com jogos, filmes, DVDs Blu-rays, traduzindo música, traduzindo essas coisas, aí na faixa de 12 14 anos já falando inglês uhum. né, é, então é, é, é uma geração, não vou falar que mais inteligente do que a nossa, porque a inteligência, ela tá lá ela existe pra todos, agora ela tem acesso à informação a mais informação e ele tem acesso a informações que exigem conexões sinápticas Cerebrais, muito mais do que nós da década de 80. São informações rápidas de que você tem que aprender a lidar rapidamente com ela, né? Que eu falei, era analfabeto funcional, por exemplo, é aquela pessoa que pega um post no YouTube, no Facebook e fala: Sábado agora, às 8 horas, tem minha festinha de aniversário. Aí começam os comentários, onde é? Sábado agora, na minha casa, 8 horas, minha festa de aniversário. Aí, tu, aí os quatro primeiros comentários são assim: e legal, eu vou, beleza. O quinto comentário, que já tá um pouco longe, ele fala assim, onde é? Uh -huh. O sexto é, que horas?
0: <risos> já ficou muito. De... Ligado, entendeu? O pegar. cara,
1: esse é o analfabeto funcional, esse que é o preguiçoso que eu tava falando, que criou-se com essa geração. O cara perdeu, ele não tem o hábito de ler o post. Uhum. Eu, o que eu vi de post hoje, que o Neil Armstrong morreu, cara, o Neil Armstrong morreu em 2012. E tem nego postando <risos> hoje no Facebook. <risos> Porque um é. espertão um viu, falou, vou zoar, pegou uma notícia de 2012 e publicou no Facebook, todo mundo começou eu a compartilhar mesmo. triste. Eu Exato, falo, gente, é. o New Armstrong morreu em 2012, por que, que vocês estão tristes agora? É porque tá numa onda de morrer gente, né, cara? Morreu duas é, pessoas é. importantes é. agora.
0: É, sim.
2: É, é a era da desinformação, né? A gente
0: Isso. Tem, é. O que é conversa, já, já que tá tudo lag e abundância, vamos, <risos> o que eu quero, vamos ignorar. O que eu quero né?
1: trazer é, para responder a pergunta do, do Francisco é exatamente assim, o que falar dessa geração de novos jogadores, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Eu ainda não consegui classificar. Ah, num contexto geral, o que que é? Ela é mais boa ou mais ruim? Não, ela tem qualidades excelentes e, e problemas muito severos. E... Ela é diferente,
2: né? O nível de ela informação é... é diferente. Se isso, antes isso. não se tinha nada, era um funil, é, onde, onde a base maior é pra cima, hoje a gente tem o contrário, a base maior está é embaixo, a gente é. tem uma série de informações e a gente tá sem esse filtro do que uhum. é importante e o que não é, principalmente com jogos, né?
1: Exato. Então, infelizmente, eu acho, nem sei se é infelizmente, tá? Mas é a evolução natural vamos chamar assim. Hoje eu vejo essa nova geração de pessoas inteligentíssimas jogando essa sua inteligência, essa sua velocidade de raciocínio em coisas muito fúteis pro desenvolvimento social e pessoal né? Uh, eu até falo que o brasileiro é conhecido internacionalmente como Rui Rui BR. Né? E a nossa fama de Rui BR esse termo Rui BR é um termo que nasceu nos jogos de pessoas que não têm noção de nada, que só querem saber de zoar, de brincar, de, de, de fazer essas coisas. Se o brasileiro usasse 10% da inteligência que eles têm para bagunçar, para fazer piadas, para fazer memes tão engraçados, para fazer coisas tão engraçadas, se eles conseguissem usar isso um pouquinho mais para um desenvolvimento é, intelectual. E educacional, nós seríamos um país extremamente incrível hoje. Mas no o Brasil a gente é que, é isso.
2: Que é, O problema é que a cultura de fora do, do, do jogo também reforça isso, né? Você precisa. O brasileiro ele precisa ser um malandro, ele precisa ter um o jeitinho brasileiro, ele precisa disso pra você se caracterizar bem. como brasileiro.
1: Exato. Você vê você, é vê um jogos, você vê. você vem em jogos de multiplayer, de massivo multiplayer, né? Que são os MMOs, são servers? É, internacionais, né? São servers que localizados normalmente nos Estados Unidos, Europa e etc. Então aquilo lá é popular, povoado praticamente de pessoas que, que moram naquele, naquele ambiente. América do Norte e Europa é, um, é onde você vê mais. Quando entra um brasileiro, a gente bagunça tanto aquela coisa, faz piada, pede dinheiro e pra, ah, dá gold aí, dá, dá moedinha, dá não sei o que, me ajuda aqui. Faz personagem mulher pra ganhar benefícios, se é que vocês me entendem, e tem bastante. Aí você olha aquilo e fala não é a conduta padrão do do, 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 lá fora. Porque eles não têm esse espírito malandro espertão que a gente tem, uhum. né? A, a, eu uso muito o pessoal falando assim, nossa, como gringo é burro. Não, não é que gringo é burro, é que eles não têm essa malícia que nós forçada, forçadamente temos. Uhum. Essa coisa do malandro, do esperto, do tem que tirar vantagem em tudo. Eles não têm isso. Então, esta geração agora, não tô falando só do brasileiro, tá? No mundo inteiro. Isso eu tô falando no mundo inteiro. Mas ainda assim, a gente tem essa contextualização é, educacional mesmo, né? É que no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma pátria educadora. Temos pessoas ótimas, inteligentes, temos pessoas diferenciadas aqui, lógico que temos, mas infelizmente não é a maioria.
0: É verdade. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, eu acredito que a gente passou aqui o nosso recado e falamos a respeito da influência dos jogos no desenvolvimento social. A gente não demonizou os jogos e nem endeusou os jogos. Sim. O resumo que a gente poderia fazer rapidamente é que o jogo é tão bom quanto ele é ruim, né? Uhum. Vai depender de quem está usando, de que madeira ele está usando e quando é menor de idade, depende Depende de quem controla esse acesso para que a a pessoa uma a criança é. menor de idade possa tirar proveito de jogos que, que tem jogos pra qualquer idade, Exato. entendeu? Então...
1: Eu diria, eu diria até mais, viu? Não é só menor de idade não, tá? Tem muitas pessoas que são maiores de idade aí, com seus 28, 30 anos, que moram com os pais, eram pra ser adultos responsáveis, não tô criticando quem mora com os pais, não é isso. Eu tô criticando que essa pessoa é, já era pra ter essa consciência e ainda assim se faz uso desses jogos de uma forma equivocada até.
0: Eu só vou fazer um alerta agora aqui a respeito de das opiniões pessoais para que quem quiser, é, quem não concorda com as opiniões, que entre em contato com a, com a pessoa que deu as opiniões, porque, porque senão eu não tem como responder. Tá? É, exatamente. Vocês. Eu, quero, então eu, vou eu vou
1: deixar todos os meus contatos no post, eu quero, eu quero me colocar muito aberto e à disposição dos ouvintes para a gente conversar, continuar essa discussão online, seja no Facebook, seja por e-mail. Tá? Vai ser um prazer conversar com todos vocês, ouvintes do, do tema cast, porque eu acho um podcast sensacional que fala de algo, que aborda temas que a gente não vê muito por aí. É, eu adorei o tema de hoje, porque eu me considero um gamer, né, eu posso... Não, que...
0: inclusive, inclusive, esse tema aqui foi sugerido pelo próprio Simão, quando a gente levantou lá no grupo Saiba Mais, lá na, no Facebook, para que os ouvintes dessem sugestões, e esse tema foi sugerido pelo, pelo Simão já há algum tempo, e a gente resolveu fazer ele dessa vez. Então, é assim, mas só reforçando as opiniões que cada pessoa dá, não só nesse episódio, em qualquer episódio, os convidados vêm, eles têm liberdade de dar as suas opiniões, e não necessariamente essas opiniões são opiniões do TemaCast, mas uh, o tema cast jamais vai cercear o que um convidado vai falar porém, se você não concordou, você vai lá no post você pega o contato do nosso convidado você entra em contato, faz a sua objeção, uh, se contrapõe com certeza vai ser respondido entendeu? E assim, e é sempre um prazer não só ter convidados aqui, como é o caso de hoje, que é o Simão e a Juliana como é um prazer receber o contato dos nossos ouvintes, concordando ou discordando do que foi dito. É isso que faz o podcast que faz aquele episódio em si se prolongar um pouco mais, se estender um pouco mais e ficar mais rico. E agora eu vou chamar vocês, né o Simão e a Juliana, não nessa ordem, porque o Simão é um cara extremamente cavaleiro, vai ser na ordem Juliana e Simão, uhum. para fazer o jabazito de cada um. Ei. Então, primeiro você, queridinha Juliana.
2: Muito obrigada pelo convite. E eu fico feliz de poder retornar ao programa. Mesmo estando um pouco sem falar com vocês, por, por conta da minha voz, queria ter falado um pouquinho mais. Quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar o, o e-mail e o link do Facebook. Pode entrar em contato. É, pode perguntar de livros, de informação,
0: de, do que quiser. E é isso. E agora nós vamos chamar o... Juarez Simão Neto, <risos> vindo diretamente lá do podcast... Corre! Corre! <risos> corre! Juarez v... Ru... Simão Neto, vindo diretamente lá do podcast, grande coisa. Fala aí, Jorge. Que... Ó, que é que tu...
1: oh, meus queridos amigos, eu quero deixar aí meu contato para vocês. Eu vou, já fal... eu vou falar e se você quiser também pode me procurar. Meu Facebook é JS Neto. Tá? Meu e-mail é pode me escrever. E eu queria muito convidar vocês a ouvir o Grande Coisa, que é o nosso podcast aí de cultura pop, uma, uma coisa mais geral.
0: É um bom podcast, né, cara? É, ele é bom, mas também não é
1: lá, também, viu? Não
0: é grande coisa. Esse ano a gente
1: tá mudando um pouco o slogan. Hoje em dia nós estamos falando, é um podcast que é a grande coisa. Oh, é, agora a gente já cara. tá mudando a identidade, já.
2: Fez um pouquinho de terapia, aumentou. É, a gente já tá evoluindo.
1: estamos ficando mais, a nossa identidade já tá ficando melhor, mas assim, quero convidar vocês a ouvir, nós somos um podcast mais de humor lá, tá? a gente é mais essa pegada descontraída, mais humorística a gente fala sobre todos os assuntos, todos os temas em 2016, 2016 nós estamos esperando aí estamos uma... bolando umas coisas novas pra fazer então convido todos a acessar lá o www.grandecoisa.com.br e se você for gamer, ou gosta de jogos, ou quer saber um pouco mais desse mundo, você pode procurar o meu canal no YouTube, que é J. Simão Neto, lá no meu canal no YouTube tem dicas, tem, é jogos, tem análises, tem tudo que você possa imaginar aí sobre o mundo dos games. Não de todos os jogos assim, né? Mas é mais dos, daqueles que eu gosto. Mas eu faço ali algumas discussões sobre o assunto e, e também dou dicas e também jogo várias coisas. Fica à vontade para entrar no meu canal do YouTube e aí você fica sabendo um pouco mais desse mundo maluco dos gamers. Por que não, né? Então tá aí, convido todos a ouvir o podcast Grande Coisa e acessar o meu canal lá.
0: Cara, muito obrigado. Eu quero agradecer aos dois, né? Não só você, mas a Juliana também coração para vocês se prontificarem a fazer uma gravação de podcast num dia 15 de janeiro, em plenas férias, né? É,
1: delícia. É legal você ser é. autônomo, né? Porque você tira férias quando você quer mas você também não tira férias, né? Porque eu não tô triste. Exato.
0: É.
2: Exatamente. Tirar férias para ficar em casa é uma tristeza. É, é,
0: mas de qualquer maneira eu quero deixar aqui a minha gratidão aqui, meu muito obrigado pela presença de vocês dois. É, a Juliana não tá legal de voz, ela já falou antes de gravar. Eu também tô um lixo, eu tô aqui me esforçando. Mas eu acho que eu tô um pouquinho melhor do que ela. Mas assim, fica a minha gratidão meu apreço aí pelo, pela presença de vocês. E já que fala, acabamos de falar de Jabá, vocês perceberam que o Igor Alcântara não participou desse podcast, porque ele está no meio da mudança dele, né? Então, ele não participou desse podcast, mas aqui fica o Jabazinho dele. Vocês sabem que ele é escritor, então passem lá em igoralcântara.com.br, vejam lá os livros que ele tem publicado e pesquisem, e ele vai ficar bem feliz com isso. E agora, eu vou chamar vocês, ouvintes, para... Irmos para a sessão de leitura de e-mails, comentários, recadinhos e outros traquitanas. Um beijo para vocês. Muito obrigado, obrigado Simão, obrigado Juliana, um abraço e até a próxima. Falou, Obrigada. galera.
1: Beijão.
2: Beijão, tchau, tchau.
0: We'll Muito bem, pessoal. Então vamos para mais uma leitura de e-mails, né, Juliana? A Juliana sobrou da gravação do episódio e está aqui comigo para fazer a leitura de e mails
3: Olá, ouvintes.
0: Os ouvintes que comentaram os episódios até a data desta gravação foram No episódio Retro 2015, comentário. O Cláudio Alves, a Jéssica, o Alex Martinelli e o Igor Alcântara No episódio sobre a corrupção da ditadura Comentou o Malforeia lá do, do site do Distintivo Blue No episódio sobre a depressão O Vitor Melo e o Renato FH No episódio do regime militar O Doni HG, a Renver e a Rebeca Eliseu Agora, nos episódios Felicidade, Raul Seixas, British Invasion e Canudos Comentou o Doni HG Já nos, nos episódios do Gonzagão E sobre a Califórnia Comentou o Vitor Melo E no episódio do, do Lampião Comentou a Renver Nos episódios da Guerra Fria Parte 1 e o episódio Brasil tem jeito Comentou o Vitor Urubatã. Quem quiser conhecer o conteúdo desses comentários é só acessar lá no site, tomar conhecimento dos comentários na, na, na íntegra, que muitos deles são bem extensos, são bem grandinhos e bem interessantes. E vamos para a leitura de e-mails, ou Juliana?
3: Vamos sim, eu vou ler agora o e-mail do Rodrigo Rocha, e o e-mail dele começa assim: Prezado Francisco. Gostaria de agradecer, pois fiquei maravilhado quando vi que uma das minhas. Sugestões foi maestralmente executada pela equipe do TemaCast, Luiz Gonzaga. Realmente é muito gostoso ouvir o material que vocês produzem com tanta qualidade. Luiz Gonzaga cantou sobre a cultura nordestina como ninguém. Gostaria de adicionar mais uma sugestão de tema, a já extensa lista que havia mandado antes. Maçonaria. Poucos sabem, mas Luiz Gonzaga era maçom. E inclusive compôs uma das mais lindas canções de se ouvir, em loja. Por razão de juramento, não posso revelar qual a música. O tema da maçonaria é bem bacana de abordar principalmente quando se faz uma avaliação histórica de sua influência em eventos no Brasil e no mundo. Alguns desses fatos, naturalmente, estão enclosurados sobre o palio do juramento de segredo maçônico, mas muitos estão liberados nos livros de história como, por exemplo, a influência maçônica na independência americana e na brasileira. Se forem gravar sobre o assunto e se precisarem de ajuda, me disponham a ajudar. Um forte fraternal abraço, Rodrigo Rocha Gomes de L.
0: Perfeitamente, Rodrigo. Inclusive, eu já respondi esse e-mail para ele, dizendo que sim, na hora que a gente for é, gravar, que a gente vai pedir ajuda. Já deixei, inclusive, o pedido de ajuda para quando a gente for gravar. Um abraço para você, viu, Rodrigo? Obrigado mesmo. Outro ouvinte que mandou um e-mail foi o Marcelo Miranda. Ele disse o seguinte, um e-mail bem extenso, que a gente vai ler acima assim, a parte dele. Olá, Francisco Seixas. Conheci o TemaCast ouvindo o Café Brasil. Sou muito seletivo ao incluir podcasts no meu dia a dia. O conteúdo diversificado do TemaCast é muito atraente. Como acompanho outros podcasts, não adotei a maratona de ouvir o podcast. Ouço um ou dois programas por semana Ouvi até o TemaCast 16 Que trata sobre o primeiro de abril Mas dei um salto para ouvir o maravilhoso TemaCast sobre a Califórnia O programa sobre felicidade também foi muito bom Apesar de não gostar muito do Raul Seixas Achei esplêndida a abordagem Vocês foram muito cuidadosos E responsáveis ao deixar claro para seus Ouvintes sobre as imprecisões Citadas no programa Lampião, em virtude das várias Versões sobre a vida desse brasileiro O episódio sobre o Barão de Mauá deve ser incluído no currículo formal do Brasil Me envergonho por até então Nada saber deste grande homem Em um dos últimos programas que eu vi Algumas pessoas comentaram sobre parcialidade nos comentários, faça algumas considerações O programa Guerra Fria, parte 1 Foi muito bom e rico em fatos Porém, as conclusões me decepcionaram Bastante, foi interessante Você, tá se referindo a mim, né, o Francisco Comentar sobre o comunismo E tipos de socialismo E depois você dizer que era um coxinha Aí ele bota aqui um Rizinho, um né? Ele vai por essa lida E vai por, essa, por esse caminho E faz uma série de colocações E depois ele finaliza o e-mail dele assim, ó Termino dizendo que sou filho de um bairro negro que veio para São Paulo ainda analfabeto. Trabalhou duro em área insalubre, comprou seus imóveis com o fruto do, do suor, ajudou como pôde na graduação dos seus filhos. Com 14 anos eu já tinha minha carteira assinada. Aos 18 trabalhava a 30 metros de altura e a uma temperatura de 40 graus. Hoje estou graduado, tenho um bom emprego, casa própria e principalmente recebi o título de coxinha. E ponto final, e depois ele deixa uma frase para a qual eu solicitei que ele esclarecesse é, por e-mail, mas até agora ele não esclareceu. Ele diz o seguinte, faça um programa para todos, ponto. Um grande abraço, Marcelo Miranda. Como eu solicitei para você, Marcelo, que você é, destrinchasse o que significa essa, palavra, essa frase, faça um programa para todos, e você não me respondeu, você me mandou outros e-mails. Tu me mandou um monte de artigos a respeito de capitalismo, comunismo, blá, 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 mas tu me respondeu precisamente a essa pergunta que eu te fiz. O que, que você quiser como Faça um programa para todos. Porque até onde a gente sabe aqui no tema cast, a gente faz programa para que todos ouçam. Agora, se for para agradar a todos, queridinho, ah, 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 esquece. Nem, nem o TemaCast, nem qualquer outro cast vai fazer programa que agrade a todos e, Inclusive num outro e-mail você afirma que o que te incomoda no tema TemaCast É que a gente tem um ranço ou coisa parecida com relação ao capitalismo E também te respondi, eu acho que você se referiu, mandou e-mail para o podcast errado Porque aqui no TemaCast a gente não é bem partidário de qualquer tipo de ideologia, mas eu já falei várias vezes que se fosse para ser comunista ou capitalista, eu com certeza seria capitalista e seria inclusive coxinha, com muito orgulho, porque eu tenho é, realmente bastante reserva com relação ao comunismo, que é uma coisa linda, maravilhosa, perfeita e que só existe no papel. Né? Se alguém tem alguma dúvida, dê uma olhadinha na Coreia do Norte. Mas de qualquer maneira, Marcelo, um abraço para você e obrigado aí pelo, teu, pelo teu contato. Tá? um abraço.
3: Pronto, agora nós vamos ao e-mail do Felipe Constantino ele começa com, olá tema hoje conheci vocês por acaso enquanto rolava a lista de sugestões de podcast no aplicativo podcast addict ouviu um o episódio sobre a retrospectiva 2015 e gostei do podcast vocês falam bem, tratam de assuntos interessantes de forma equilibrada séria e também descontraída assinei o cast e vou ouvir os outros episódios também. Obrigada por contribuir com conhecimento e informação para quem quer aprender Sucesso e vida longa ao tema cash. Obrigada, Felipe, pelo e-mail.
0: Verdade, muito obrigado aí, um e-mail curto e objetivo, mas é, maravilhoso, cara. Muito obrigado e espero que você aprecie nosso trabalho, tá? Olha só, quem mandou e-mail também foi o Léo Vigildo Santos. É, ele diz o seguinte: é, o assunto do e-mail dele é assim: agradecimento pelo tema do podcast é, que fala a respeito do Barão do Rio Branco. Ele diz assim, gostaria de agradecer vocês pela ótima explicação sobre quem foi o Barão do Rio Branco. Fiquei muito satisfeito com o podcast, pois sanou minhas dúvidas sobre o Barão. Já havia lido alguns textos sobre a história, porém sempre algo muito superficial. E vocês explicaram com bastante clareza e as curiosidades me ajudaram também a aprender um pouco mais sobre este herói nacional. Estou literalmente viciado no Tema TemaCast. Nos últimos dias, já ouvi vários episódios. Ô, Léo, muito obrigado, cara, e eu espero que você aprecie aí nosso trabalho, tá? E se for o caso, tu entre em contato, mande mais e-mail, que é pra gente poder ir é, te dando retorno, né, se for o caso, tá?
3: Nós vamos agora o e-mail do Felipe Oliveira. Olá, Francisco e Igor. É muito bom poder acompanhar o Tema Cash. Gostaria novamente de parabenizá-los pelo excelente trabalho e incentivá-los. Continue, o Tema Cash é maravilhoso. Assim como vocês nessa virada do ano, de 2015 e 2016, tirei férias com a família. Saí de Blumenau, Santa Catarina e voltei para minha terra natal, Rio de Janeiro. Devagarinho e seguro, foram quase 13 horas de viagem e levei vocês com meus passageiros. Há alguns meses já estou acompanhando o site, então pensei, por que não ouvi o tema cast durante a viagem? Ouvi vocês durante a ida e a volta, quase 26 horas de tema cast. Realizei uma verdadeira maratona no site e posso dizer que hoje já ouvi literalmente todas as publicações. Pude ver a evolução do tema cast ao longo do tempo, desde o Francisco Seixas sozinho nos primeiros podcasts pedindo para colaborarem Convocando participantes até o dia que, durante a leitura de e-mails, ele disse Não vamos comentar mais sobre as desenhas deixadas no site, pois eram muitas para serem lidas. Vamos ler somente os e-mails. Ao Igor Alcântara, confesso que não conhecia muito sobre Beatles, além, é claro, de algumas poucas músicas como Twist and Shout e Help, mas ouvi sequencialmente todos os episódios sobre a banda. Posso afirmar que, graças ao Igor Alcântara e seus comentários empolgadíssimos, comecei a me interessar mais. E tanto que já tratei de providenciar a compra da discografia completa dos caras. Ainda não ouvi toda ela, mas o suficiente para dizer que meus fa álbuns favoritos até o momento foram Please, Please Me e Revolver. Enquanto lhes escrevo esse e-mail, estou ouvindo Abbey Road. Vamos ver se muda de opinião. Riosos. Enquanto morava no Rio, quase sempre passava pela conhecida Praça Mauá. Nunca dei tanta bola para ela. Agora, conhecendo um pouco mais sobre esse grande empreendedor brasileiro, fiz um passeio histórico para conhecer mais sobre ele, o senhor Irineu Evangelista de Souza. Valeu informar aos ouvintes do TemaCast que forem visitar a cidade. Vale muito a pena uma visita à Praça Mauá, que hoje abriga dois excelentes museus, um deles recém-inaugurado, o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio. E em frente à Câmara do Comércio no centro da cidade uma estátua do Senhor Irineu. Não irei alongar-me muito no e-mail, só o enviei, como disse no começo, para parabenizá-los e incentivá-los a continuarem esse grande trabalho. Escrevo para que saibam como vocês influenciam positivamente as pessoas com o tema -cash, transmitindo conhecimento e tecendo comentários construtivos. Um grande abraço, Igor e Francisco e todos os outros que tiveram participações especiais. Ah, e muito obrigada por me manterem acordada durante toda a viagem.
0: Pô, rapaz, que bom. Isso que eu ia perguntar. Pô, rapaz, se você me <risos> já ouviu o tema que é, será que tu não deu umas cochiladas e tal, então agora tu acabou de responder antes de que eu, de que eu perguntasse, cara é muito legal é, saber que uh, tem pessoas que nos ouvem e que valorizam né? aliás, todo mundo que nos dá retorno sempre uh, que, dá, que dá retorno é pra falar bem, é pra nos incentivar tal. e tal, e claro isso não significa que não sejamos abertos à crítica, né? desde que a crítica seja uma crítica fundamentada, né? uma crítica bem estruturada, aí, aí agora se for só só, uh, é, se opor, só por questão de se opor, só para falar assim, ah, eu não concordo, aí, aí a gente vai tratar de acordo, mas toda vez que for uma crítica construtiva e bem baseada a gente vai dar retorno sim, não é mesmo, Ju? Com certeza, sim. Então tá, e esse, esses eram os e-mails que nós tínhamos para ler, afinal de contas, em plenas férias, hum. né, de final e começo de ano, é, e, e pré-carnaval, aí quase estamos já perto do carnaval, então até que teve bastante até bastante e-mails e comentários e olha só, se você quiser participar também, basta acessar o nosso site em temacast.com.br lá no site, você pode fazer o seu comentário enviar e-mails através do formulário do site, pela aba contato ou pelo endereço temacast@temacast.com.br temacast.com.br lá no rodapé do site, você também encontra os botões para as redes sociais que o Temacast participa, que é o Facebook o Twitter e o Google Plus e também tem lá os botões para assinar o nosso feed no site ou na iTunes histórias. Ah, agora também a gente tem a opção de assinatura através de envio de e-mail, quando um episódio vai para o ar. É só você chegar lá embaixo do playzinho, tem lá as opções RSS, iTunes, Android e e-mail. Tu clica ali, cadastra o teu e-mail e se for o caso você recebe um e-mail avisando que tem um novo episódio do Tema Cast no ar. E também nós temos agora Um playlist lá no Spotify Entendeu? Onde a gente está colocando todas Ou pelo menos a maioria das músicas que a gente coloca Como trilha dos nossos episódios né? E vai estar tá o link desse Playlist também no post Desse episódio aqui. E não se esqueçam De acessar o nosso grupo lá no Facebook Através do link temacast.com.br saibamais saiba mais Lá nesse grupo do Facebook Você poderá interagir com todos os outros Ouvintes e com a equipe do Temacast E também o link desse grupo estará no post desse episódio. Não é mesmo, Juliana?
3: Vai estar tá, sim. Então a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam, hein? Mandar os e-mails, mensagens de voz, comentários, curtir em todas as redes sociais. Vamos espalhar a palavra do tema cast, hein, pessoal? <risos> Até a próxima. Um grande abraço.
0: Isso mesmo, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo episódio. Até a próxima leitura do e-mail. Bye, bye. <música>